0: Herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Donia Armer. Herzlich willkommen, Donia.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über Corporate Innovation. Wie bekommt man es in Großunternehmen hin, dass Innovation im Unternehmen stattfindet, neue Ideen sich bahnbrechen und neue Geschäftsmodelle installiert und auf den Markt gebracht werden können? Und du lieferst dafür ein ganz wunderbares Beispiel. Seit April 2020 bist du Mitgründerin und CEO bei Bosch Climate Solutions. Was das genau ist, das werden wir gleich besprechen. Das Interessante daran ist, dass du du vorher Executive Vice President und Board of Management Member bei der Bosch IT warst. Auch das werden wir gleich nochmal genauer besprechen, was du da gemacht hast. Du warst also verantwortlich für wichtiges Geschäft in der zentralen IT-Unit von Bosch, hast dann aber einem guten Stück aus eigener Initiative vorgeschlagen, dass ein neues Geschäftsfeld entsteht, nämlich Bosch Climate Solutions und du bist dort als Mitgründerin aufgetreten, du trittst auf, du hast dieses Geschäft sozusagen selber erfunden, innerhalb von Bosch mit viel Unterstützung auch deiner Vorgesetzten des Gesamtvorstandes durchgesetzt und bist jetzt der Chef. Also ein ganz wunderbares Beispiel für Innovationsmanagement und Innovationsmanagement, Gestaltung in großen Unternehmen. So viel zur Vorrede. Dunja, habe ich das alles richtig wiedergegeben oder war da irgendwas falsch bei?
1: <lacht> Nein, das hast du im Großen und Ganzen wunderbar wiedergegeben. Es war natürlich keine Einzelleistung, da steckt immer ein ganzes Team hinter, aber ansonsten passt es perfekt.
0: Genau, Na, das ist ja schon mal gut. Also, was genau sind die Bosch Climate Solutions?
1: Ja, Bosch Climate Solutions ist ein neuer Geschäftsbereich innerhalb des Konzerns. Wir sind eine Strategieberatung. Und wir beraten Unternehmen dabei, in erster Linie Industrieunternehmen, auf ihrem Weg, CO2-neutral zu werden. Bosch hat ja eine lange Historie in dem Thema CO2-Neutralität. Über die letzten 10, 12 Jahre ist das bei uns ein starkes Fokusthema. Und dieses Wissen, was wir angesammelt haben, haben wir uns entschieden, in den Markt rein zu multiplizieren. Das Ganze hatte eine Historie. 2019 im April ist unser CEO Volk Denner in der Pressekonferenz ähm, an die Medien gegangen und hat das äh, Ziel ausgegeben, dass Bosch Ende 2020 als erster Industriekonzern CO2-neutral wird. Es war damals bahnbrechend, das war noch deutlich, bevor Greta in der Presse erschien und auch Fridays for Future auf den Straßen ähm, gesehen wurde. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir wirklich der erste Industriekonzern, ein globaler Automotive-Konzern, der sich, committed hat, bis Ende 2020 neutral zu werden. Und das hat zu einer Sogwirkung geführt, dass wir viele Anfragen gerade aus dem Automobilbereich bekommen haben, Bosch, wie machten ihr das eigentlich? Und das war anders genug, dass wir irgendwann überlegt haben, als dieser, dieser Demand doch sehr offensichtlich war, ob wir es uns zutrauen, diesen Demand nicht nur ähm, als nettes Giveaway zu, äh, in den Markt zu multiplizieren, sondern wirklich als neuen Geschäftsbereich aufzubauen und so. Ist die Idee gekommen von Bosch Climate
0: Solutions. Und nun schafft ihr das. 2020 ist fast zu Ende, nur noch zwei Monate Zeit. Ihr habt es bereits geschafft, richtig?
1: Ganz genau. Also, wir hatten ähm, im Herbst, Dezember, also ja, Herbst letzten Jahres mehr oder weniger. Wir sind im Oktober, November gestartet, hatten im Dezember unseren ersten Pilotkunden mit der Firma Prettel, ähm, mit der wir dieses neue Konzept der Beratung im Bereich Audit und Masterplan für die CO2-Neutralstellung verprobt haben. Und sind dann im Februar in die Geschäftsführungssitzung äh, gegangen mit einem Antrag zur Gründung eines neuen Geschäftsbereichs. Der ist dann im April gegründet worden und auch auf der Bilanzpressekonferenz am 29. April offiziell angekündigt.
0: Das musst du uns gleich bitte in meinem Detail erzählen. Das wird ganz viele interessieren, weil sie das in den eigenen Unternehmen vielleicht auch nachmachen wollen mit anderen Themen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu der Klimaneutralität. Das Ziel war gesetzt worden. Mhm. Hat Bosch dieses Ziel erreicht? Ich glaube ja, bis Ende 2020 ist Bosch klimaneutral.
1: Das ist unser Anspruch, den wir haben und im Moment wir sind auf einem sehr sehr guten Weg. Wir haben es sind ja nur noch zwei 19. Monate Zeit.
0: Also es muss genau. jetzt, wenn es klappt dann jetzt.
1: <lacht> wenn es klappt dann jetzt ja. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir hatten letztes Jahr bereits alle deutschen Standorte CO2-neutral gestellt und wenn wir innerhalb des Konzerns von der CO2-neutralen Stellung sprechen, dann reden wir immer von Scope 1 und Scope 2. Sprich wir reden davon, dass wir ähm, die ähm, direkten und die indirekten ähm, Kraftstoffe äh, neutral stellen, die wir ja die wir die wir nutzen, also wenn wir die Gebäude heizen oder wenn wir unsere Anlagen das ist also alles unter Scope 1 und Scope 2 zu fassen, sprich die direkten und die indirekten Verbrennungen fossiler Kraftstoffe.
0: Das bedeutet, ihr werdet nicht klimaneutral dadurch, dass ihr in den Emissionshandel einsteigt und sozusagen Buße tut dafür, dass ihr so viel CO2 emittiert. <lacht> ihr werdet auch nicht klimaneutral dadurch, dass ihr irgendwo ganz viele Bäume pflanzt, um das alles wieder aufzufangen, was ihr emittiert, sondern euer Anspruch ist es, eigentlich gar nichts mehr zu emittieren. Ist das richtig?
1: Genau, also das kann man schon so sagen. Wir haben vier Hebel, mit denen wir neutral stellen. Und das ist, glaube ich, auch die Qualität der Neutralstellung innerhalb unseres Konzerns. Also der wichtigste Hebel für uns ist wirklich das Einsparen von Energie, damit ich sie gar nicht erst aufbringen muss und auch nicht neutral stellen muss. Sprich, wir haben große Programme aufgelegt, um signifikant Energie einzusparen. Wir reden immer bei Bosch von vier Hebeln. Hebel 1 ist das Thema Energieeffizienz und der Hebel 2 ist für uns das Thema, eigenen Grünstrom zu erzeugen. Dafür haben wir große Flächen, die wir zum Beispiel mit Photovoltaik aktuell in Indien ausstatten. Wir haben über 60 Fußballfeld große Photovoltaikanlagen bereits gebaut und den Anspruch, das auf über 300 auszuweiten. Aber darüber hinaus auch andere Möglichkeiten zur ähm, eigenen Grünstromgenerierung. Das ist zum Beispiel auch ein Wasserkraftwerk im Bleichach im Allgäu, unser wunderschöner Standort, wird die Hälfte der Energie, die im Bleichach genutzt wird, kommt über das Wasserkraftwerk, Wasserkraftwerk, was gleich neben dem Werk ist. Das sind zwei von vier Hebeln, um die anderen kurz noch zu nennen. Der dritte Hebel ist, wir kaufen Grünstrom ein und das global und auch sehr intelligent. Und nur wenn gar nichts anderes geht, dann haben wir tatsächlich Kompensationszertifikate.
0: Und das hast du aber nicht aus einer aktiven Rolle, sondern aus einer beobachtenden Rolle getrieben. Das war nicht dein Thema innerhalb von Bosch, sondern dort ist ein anderes Thema. Bei Bosch, du warst in der zentralen IT-Unit tätig. Und vielleicht magst du uns nochmal mal beschreiben, was du dort genau getan hast, übrigens für die langjährigen Fans des Hype podcasts Wer von Ihnen oder von euch mal den Podcast mit Florian Bankolai gehört hat, der vor ungefähr zwei oder drei Jahren erschienen ist, der kennt die Geschichte schon ein Stück weit, weil Florian Bankolai hat lange mit dir und auch für dich gearbeitet. Ich glaube, du warst seine unmittelbarer Vorgesetzte Und er ist auch dein Nachfolger geworden jetzt sogar, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Also du siehst eine große Reise. Das ist genau richtig. Also Florian war lange in meinem Team. Ich bin ja 2017 zu Bosch gekommen, nachdem ich vorher 17 Jahre lang bei IBM in unterschiedlichsten Aufgaben war. Von der Ausbildung her bin ich Finanzer und Betriebswirt. Also habe eine klassische Bankausbildung durchlaufen und habe dann mein BWL-Studium absolviert in Köln und in Berkeley. Und bin dann 19 in die IBM eingestiegen. Und in den letzten vier Jahren hatte ich dort eine starke Vertriebsrolle und auch Beratungsrolle und dann war Bosch mein Kunde, hat mich angesprochen. Und so bin ich 2017 zu Bosch gewechselt in die interne IT, die bei Bosch ähm, sehr, sehr groß ist. Es sind über siebeneinhalbtausend Mitarbeiter in der IT, und verantworten ein milliardenstarkes Budget. Ähm, und dieses Team hatte die Aufgabe praktisch, oder Bosch hat sich die Aufgabe gegeben, mit IT at Bosch die interne IT von einem reinen Cost Center in einen Business Partner zu transformieren. Und meine Rolle da drin war, gerade die Schnittstelle zu unseren Geschäftsbereichen stärker auszubauen. Dafür habe ich eine Beratungseinheit innerhalb der IT aufgebaut, die Accountable Consultants. Und Florian war damals einer meiner Führungspersonen mit dem Team, der vor allen Dingen den Mobility-Bereich als Kunden hatte. Und äh, das war sozusagen der Start.
0: Und Florian ist jetzt dein Nachfolger geworden. Du konntest aus dieser Rolle rausfinden, weil du einen guten Nachfolger präsentieren konntest. Also, Klammer wieder zu, all die florian banko fans der ist übrigens nach wie vor einer <lacht> unserer Quotenrenner im High-Podcast. All die florian banko fans wissen jetzt, wie die Geschichte weitergegangen ist. Klammer jetzt wieder zu. Aus dieser Rolle in der zentralen IT-Unit von Bosch hast du beobachtet, wie... Bosch sich zu einem Null-Emittenten von CO2 entwickelt. Das hat dich interessiert. Und was ist dann in deinem Kopf vorgegangen?
1: Ja, also ich habe ja aus der Historie einen starken Zug zu Kunden am Markt. Ich habe eine starke Nähe vor allen Dingen auch zu Beratung. Und das waren alles Elemente, die rein passt mit dem, mit dem Thema kombiniert rund um Daten und wie kann man neue Geschäftsmodelle aufbauen, die dazu geführt haben, dass ich eigentlich dieses Asset, was Bosch hat, auch als Geschäftschance gesehen habe. Ich war da nicht alleine. Wir haben mit Christian Fischer, unserem Geschäftsführer in der aktuellen Konstellation, auch einen starken Fürsprecher gehabt, aber auch die gesamte Geschäftsführung hat hinter der Idee gestanden. Für uns ganz, ganz wichtig. Und von daher sind wir auf diese Reise gestartet, der Thorsten Kallweit, der innerhalb des Konzerns die Neutralstellung verantwortet. Hat auch einen starken Beratungshintergrund und ich glaube, da haben sich ein paar gute Menschen zusammengefunden, die diese Chance gesehen haben, sie formuliert haben und mit mindestens zwei Referenzkunden verproben durften, um dann zu sagen, wir glauben daran, dass man eine Strategieberatung in einem Konzern wie Bosch auch gründen kann. Und das natürlich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, als das Thema CO2-Neutralität jetzt langsam aber sicher auch in die Vorstandsetagen vordringt und auf deren Agenda kommt
0: da sprichst du mir natürlich aus dem Herzen, weil auch ich habe bekanntlich eine Strategieberatung aus einem anderen Unternehmen Axel Springer heraus gegründet. Du machst so was ähnliches für Bosch. Kannst du noch vielleicht den Moment beschreiben, weil das wird viel interessieren, was in deinem Kopf passiert ist. Du siehst diesen Trend bei Bosch, diese Entwicklung, diesen sich abzeichnenden Erfolg bei der CO2-Neutralität, hast aber einen ganz anderen Beruf und da muss ja plötzlich in deinem Moment, in deinem Kopf, ein, ein Schalter sich umgelegt haben, ein Klick hörbar gewesen sein, der da sagt, das ist nicht nur interessant und das ehrt mich nicht nur als Bosch-Mitarbeiterin, sondern das könnte für mich persönlich eine Karrierechance sein. Also dieser Klick von interessant Hinzu, ich mache das selber. Das ist mein nächster beruflicher Schritt. Wann ist das passiert? Unter der Dusche, beim Schwimmen, beim Laufen? Du bist, du bist Taucherin, ist das beim Tauchen passiert? Wann genau ist das passiert in deinem Kopf?
1: Also, ich glaube, den 100 genauen Zeitpunkt kannst du, also, kann ich ganz schwer sagen. Es ist etwas, was wächst. Es ist was, was, was sich entwickelt. Ich glaube, mir war recht früh klar. Und das war, als ich das erste Mal den Thorsten Kalbert habe, eine Rede hören, zuhören dürfen, wo er die Neutralstellung von Bosch beschrieben hat. Das war auf einem Strategie-Meeting von Christian Fischer. Und Thorsten Kalbert war eingeladen, diese CO2-Neutralstellung von Bosch zu erklären. Er hat das hervorragend gemacht und du hast richtig gemerkt, es kehrt Ruhe im Raum ein. Er hatte volle Aufmerksamkeit, keiner war mit irgendwelchen äh, E-Mails beschäftigt oder Mobiltelefonen. Das war schon der Moment, wo ich gedacht habe, das ist was Größeres. Da ist wirklich Potenzial, dass man aus einem Know-how, was wir im Konzern haben und dem Demand, der Markt ist, wirklich ein neues Geschäftsmodell aufbauen kann. Und das war so ein bisschen der Beginn einer Reise, wo wir gesagt haben, wir verproben das Ganze erstmal mit zwei Kunden. Brettel, wie gesagt, ist der erste Referenz Kunde gewesen, großer Automobilzulieferer hier auch aus dem Süden. Und als wir gesehen haben, wie groß auch und wie positiv das Feedback der Kunden war, genau zu diesem Modell, um sie zu begleiten, auf ihrer Reise CO2-neutral zu werden, um deren Weg zu beschleunigen, da war für mich klar, das wird funktionieren. Auf der anderen Seite, es ist es ein Wagnis, es ist immer ein Sprung ins kalte Wasser. Wir haben ja eine eigene GmbH gegründet, sprich Bosch Climber Solutions ist eine eigenständige GmbH äh, unter der Mutter Robert Bosch. Dafür mussten wir unsere ähm, Arbeitsverträge mit der Robert Bosch GmbH aufgeben und sind neu in die Robert, in die Bosch Climber Solutions aufgegangen. Also du hast einen das heißt, G
0: -G Vertrag als Geschäftsführerin dieser neuen GmbH. Hast du ein ganz genau. Rückkehrrecht zum Konzern?
1: Wir haben alle kein Rückkehrrecht. Wir gehen diese Wette ein, weil wir fest daran glauben, dass es der richtige Weg ist. Und wir glauben auch daran, dass wir erfolgreich sein werden. Und ähm, diesem Wagnis stellen wir uns. Das ist ein Sprung, den man macht und das muss man muss jeder für sich selber entscheiden. Das haben bei uns die Kolleginnen und Kollegen, die bei Bosch Climate Solutions sich engagieren, auch wohl überlegt. Aber wir trauen uns das zu und das ist auch die Wette, die wir eingehen. Also von daher, das ist unser Beitrag, ähm, dass das Thema auch absolut erfolgreich sein
0: wird. Und die Robert-Bosch-GmbH hat diese neue GmbH kapitalisiert. Für all diejenigen, die das vielleicht nicht auswendig wissen, Bosch ist anders als Manche denken keine Aktiengesellschaft, sondern eine GmbH. Und diese Robert Bosch GmbH ist, glaube ich, die oberste Einheit, nicht? Also sozusagen Ganz
1: genau. Wir haben die Industrietreuhand äh, und die Robert Bosch GmbH entsprechend steuert, genau, aber das ist unsere Muttergesellschaft.
0: Die GmbH hat sozusagen in diese neue GmbH investiert und hat sie kapitalisiert. Und dieses Geld ist das, was man in der Start-up-Szene jetzt bezeichnen würde, als die Run Rate. Du sagst uns nicht, wie viel Geld das ist, richtig?
1: ich sage dir nur eins, wir sind, ähm, wir sind äh, mit einer schwarzen Null, werden wir dieses Jahr beenden und das komplett aus eigenen Mitteln.
0: Sehr gut, aber im Handelsregister steht doch wahrscheinlich eine Kapitalisierung, das kannst du uns verraten, oder? also wir, ja, haben, das also wir haben die ganz
1: normale GmbH-Einlage von 50.000 Euro geleistet. Das ist das, was man in Deutschland aufbringen muss, um eine Gesellschaft zu gründen.
0: Und der Rest ist ein Gesellschafterdarlehen?
1: Der Rest ist ein Gesellschafterdarlehen, das wir bis jetzt nicht in Anspruch nehmen mussten.
0: Ja, und... Äh, wenn ihr es aber nicht mal, wenn das Geld irgendwann nicht reichen wollen würde, dann wärst du natürlich als Geschäftsführerin verpflichtet, den Amtsrichter aufzusuchen. Das möchtest du natürlich nicht. Es soll ja ein Erfolg werden, aber es ist schon ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Der Moment, als du den neuen Arbeitsvertrag unterschrieben hast, ist ja wahrscheinlich auch der Moment, als du den Aufhebungsvertrag für den alten Vertrag unterschreiben musst. Ist das richtig. Das macht man ja normalerweise dann gleichzeitig.
1: So ist es üblich, ganz genau. Ja,
0: genau. Ist dir dann also den neuen Vertrag unterschreiben ist immer schön, aber den alten aufzuheben, ist dir dann mulmig. <lacht> Geworden.
1: Es ist sicherlich ein besonderer Moment, das muss man schon sagen, aber es ist der richtige Schritt. Also ich hatte ja schon mehrere Veränderungen in meinem Leben und ich glaube, das war jetzt nicht der schwierigste, aber sicherlich die Kündigung bei IBM und die Unterschrift in den neuen Vertrag bei Bosch war emotionaler, weil es einfach klar eine Aufhebung war mit einem Unternehmen, wo man 17 Jahre lang verbunden war. Das jetzt hier ist ganz klar für mich eine Reise, die wir begonnen haben, an die ich ganz fest glaube, ich sehe, dieses Thema ist eins, was uns in den nächsten Jahren begleiten wird. Und die Unternehmen, die heute auf diese Reise starten, ähm, da sehen wir immer stärker, dass, dass ein Demand wirklich da ist, dass man dass man Kräfte bündelt, dass man gemeinsam diesen Weg schneller gehen kann. Deswegen sind wir wirklich guter Dinge, dass wir einen guten Schritt und einen richtigen Schritt getan haben und auch, dass der Zeitpunkt passt.
0: Kann ich sehr gut nachempfinden, waren auch genau meine Überlegungen. Lass uns nochmal den Moment unter die Lupe nehmen, als du, als ihr, Teamleistung. Mit diesem Vorschlag in den Gesamtvorstand bzw. die Gesamtgeschäftsleitung gegangen seit weil GmbH, also als er Volkmar Denner und seinen Kollegen das vorgestellt habt, wie war die Reaktion? Chef, wir möchten ja eine Firma gründen, eine neue GmbH, wir brauchen Geld dafür, geht das? Wie waren die Reaktionen?
1: Ja, also es ist bei Bosch ähm, ein wenig anders. Also wir bereiten die Geschäftsführungssitzung vor, dann gibt es einen Geschäftsführer, in dem Fall Christian Fischer, selber von Roland Berger kommend und er ist seit knapp zwei Jahren im Konzern, ähm, der dann Sponsor praktisch für diese Idee ist und er hat diese Idee dann auch in der Geschäftsführung vorgetragen, aber sie ist einstimmig angenommen worden. Äh, von daher das gesamte Thema begeistert, die Art und Weise, wie wir es angegangen ist, glaube ich auch, denn wir sind wirklich sehr, sehr strukturiert vorgegangen, erst mit Referenzkunden, haben uns die O-Töne geholt, wie begeistert und wie qualitativ hochwertig die Arbeit war, wie wir unser Wissen auch multiplizieren können, um andere dabei zu unterstützen. Insofern gab es keine Gegenreaktionen Ganz im Gegenteil, die Geschäftsführung der Robert-Bosch GmbH steht hinter dieser Idee und steht hinter dieser Firma und das spüren wir auch jeden Tag, denn wir kriegen wirklich viel Unterstützung von allen Bereichen, dass das ein erfolgreiches Thema wird.
0: Es werden aber Fragen gestellt worden sein, das muss ja so sein. Was, was waren Fragen, typische Fragen, kritische Fragen?
1: Ja, also ähm, gängigerweise, und das ist, glaube ich, auch mehr als normal, ist natürlich die kritische Frage, welches Risiko steht dahinter? Also wie groß ist das Risiko, wenn wir wenn wir, ähm, wenn wir wir scheitern? Das sind Fragen, die man beantworten muss. Jetzt sind wir eine Strategieberatung, wir haben kein Produkt in dem Sinne. Also sprich, wir sind jetzt nicht beim autonomen Fahren, wo das Risiko eine komplett andere Dimension hat. Also diese Fragen konnten wir gut und, glaube ich, auch ähm, äh, zielführend beantworten. Das Risiko bei uns ist ja überschaubar in der Beratung. Das Risiko. Reputationsrisiko? Des wir. Ja, natürlich schon. Das ist ein ganz, ganz as, äh, relevanter Aspekt. Aber das sehen wir im Moment nicht, weil wir als Bosch einmal die eigene Neutralstellung qualitativ sehr hochwertig durchgeführt haben und auf der anderen Seite wir genau dieses Wissen ja in den Markt rein multiplizieren. Reputationsrisiko hast du natürlich. Allerdings bei der Qualität, die wir selber und dem Benchmark, den wir an uns selber ansetzen, ähm, haben wir das Risiko als gering eingeschätzt. Ja, wir haben keine IP-Rechte.
0: Ihr habt keine IP-Rechte, ja.
1: Wir haben keine IP-Rechte, also von daher, das Thema Risiko wurde allerdings am, am längsten mit betrachtet und ich finde, das äh, ist auch mehr als richtig, dass man das tut. Allerdings ist es bei uns ähm, kalkulierbar.
0: Es ist auch nicht das erste Mal, dass Bosch so etwas tut. Ist Oft schon geschehen in der Geschichte von Bosch. Eines der prominentesten Beispiele ist sicherlich Bosch E-Bike, glaube ich, auch eine eigene GmbH. Alle, die sich für E-Bikes, für Fahrradfahren interessieren, so wie ich zum Beispiel, die wissen natürlich, dass Bosch zu einer Legende des E-Bike-Marktes geworden ist. Das ist ein richtig, so wie damals Intel in Zeit, also wer E-Bikes mag, der achtet dann schon ganz gerne darauf, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, dass Bosch auf den Steuergeräten, auf der Batterie und auf dem Motor drauf ist. Das sind die drei Komponenten, die er baut. Das ist eine eigenständige GmbH, mhm. die ja schon ein Stück weit vorgemacht hat, dass das mit Leidenschaft geht. Gegründet übrigens von leidenschaftlichen Fahrradfahrern. Da sind wirklich Leute, die sich genauso leidenschaftlich in das Fahrradfahren Mhm. verliebt haben, wie du dich in das Thema Klimaneutralität verliebt hast. Also, es gab schon ein Role Model innerhalb von Bosch.
1: Absolut. Und der Klaus Fleischer, der das E-Bike-Business bei Bosch verantwortet, das ist auch einer meiner größten Coaches hier im Konzern. Mit ihm habe ich mich sehr, sehr eng abgestimmt, bevor wir in die Geschäftsführungssitzung gegangen sind und haben natürlich auch entsprechend die, die Lernkurven verglichen. Und ich habe da viel von partizipieren können, welche Schritte er durchlaufen hat. Also er ist ein großer Freund und Sponsor von Bosch Climate Solutions. Er sagt, er fährt jeden Tag CO2-neutral ins Homeoffice. Und von daher ist es für uns ein gutes Role Model, wie man sehr, sehr erfolgreich in der Konzern wie Bosch auch gründen kann. Es hat eher Produkte dabei, damit ist das Thema Risikobetrachtung bei ihm nochmal ein anderes, aber absolut. Bosch, e und Klaus Fleischer für uns, absolute Role Models, wie man es richtig macht.
0: Nun haben Konzerne unterschiedliche Herangehensweise an Ausgründungen aus den eigenen Truppen. Bei Springer ist es durchaus üblich, dass man eigene Anteile auch bekommt als Team. Das hat sich in der Vergangenheit als sehr erfolgreich bewährt. Deswegen ist das fast schon Standard geworden. Bei Bosch ist es anders. Äh, Bosch e-Bike, glaube ich, aber auch äh, Climate Solutions gehören zu 100 Prozent Bosch. Team ist nicht beteiligt. War das auch eine Gelegenheit, auch diese Frage mal aufzuwerfen? Ja. Chef, ich möchte nicht nur Firma gründen, sondern ich möchte auch bitte Anteile haben.
1: Ja, haben wir kontrovers diskutiert und ist sicherlich ein Punkt, den wir auch in 2021 mal aufgreifen werden. Im Moment sind wir zu 50 Prozent an den Erfolgen von Bosch beteiligt und die andere Hälfte ist die eigene Erfolgshistorie, die wir aufzeigen dürfen.
0: Ah ja, das heißt, es ist virtuell gelöst, also nicht Anteile genau. im Handelsregister, sondern virtuell gelöst. Ja. Ganz genau. Okay, wie, wie hat der Markt jetzt auf das Produkt reagiert? Ihr habt das mit Testkunden ausprobiert, ihr habt es validiert, würde man sagen, mhm. und nun geht er. Seid ihr ja schon seit April halbes Jahr mitten in der Corona-Zeit, toller Startzeitpunkt, <lacht> alles virtuell, aber das kann man sich vorher nicht aus. Man weiß es ja auch vorher nicht. Seid ihr am Markt tätig und müsst jetzt Kunden davon überzeugen. Wie sind die Reaktionen auf die Idee, mhm. aber auch auf die Verbindung mit dem Namen Bosch?
1: Mhm. Ja, also unterschiedlich, das muss man schon sagen. Also es ist bis jetzt eine sehr interessante Reise gewesen. Gerade auch sprach es an. Also wir sind nicht nur gegründet in Corona, sondern wir haben auch sämtliche Kundentermine in der, in der Krise sehr, sehr virtuell meistern dürfen. Und da unterstützen uns neue Technologien, die auch mal altes Team mit zur Verfügung gestellt hat. Also sprich, die Bosch IT unterstützt uns daher hervorragend mit Teams auch äh, und anderen Möglichkeiten, wie wir virtuell arbeiten können. Und ja, wir haben Kunden reagiert, also sehr unterschiedlich. Einmal viele überrascht, dass Bosch jetzt einen solchen Weg einschlägt, aber überrascht im positiven Sinne. Mit Bosch verbindet man eigentlich ein sehr positives Image. Bosch steht für Qualität. Bosch steht aber auch dafür, dass man uns vertrauen kann, dass wir verlässlich sind, dass wir Partner werden. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass wir bis jetzt auch eine sehr, sehr positive Resonanz auf unser Offering haben. Wir fokussieren uns im Moment noch auf den europäischen Markt. Das hat schlichtweg steuerliche Gründe und ähm, die meisten unserer Kunden kommen fairerweise auch im Moment noch mit einem Headquarter aus dem deutschen Umfeld, wobei die äh, Fabriken, die wir neutral stellen, nicht immer in Deutschland sein müssen. Also gerade, wenn wir Kunden dabei helfen, in der vierwöchigen Phase einen Audit- und Masterplan zu erstellen, dann können wir das auch aktuell komplett virtuell durchführen. Auch wenn wir uns natürlich freuen, wenn wir nicht nur alles virtuell machen, sondern auch ein persönliches Kickoff haben. Aber die Corona-Krise hat uns vielleicht beschleunigt, war so unser Fazit bis jetzt, denn wo man vielleicht in der Vergangenheit einen einzigen Kundentermin am Tag wahrnehmen konnte aufgrund der Reisetätigkeit, können wir heute durchaus bis zu drei Kundentermine qualitativ durchführen über Skype, über Teams, über Zoom. Da haben wir mögliche Möglichkeiten, die wir auch nutzen und stellen uns auf die Kunden ein und das wird sehr, sehr positiv gesehen. Also sprich der Punkt Glaubwürdigkeit, Vertrauen und vor allen Dingen, dass wir es selber gemacht haben, ist für, für viele entscheidend, dass man sich dann auch für ein Haus für Bosch entscheidet. Wir haben über 400 Standorte, ein Großteil davon Fabriken. Das heißt, wenn wir über Energieeffizienz und Energieeinsparung reden, wissen wir, wovon wir reden, denn wir haben es selber gemacht. Und das ist das Expertenwissen von über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern global, auf das wir auch als Bosch Climate Solutions zurückgreifen. Sprich, wir holen uns für die unterschiedlichen Themen die richtigen Experten mit an Bord. Wir haben ein großes virtuelles Team und wir können auch Spezialthemen, wie beispielsweise das Thema Wasser, bestens bedienen, weil wir die Kompetenz im Bosch selber haben und auf die dürfen wir zurückgreifen.
0: Jetzt seid ihr nicht nur eine eigene P&L, sondern seid eine eigene GmbH. So denken aber natürlich auch viele andere P&L-Inhaber und GmbH-Inhaber innerhalb des Konzerns. Wie macht ihr das? Gibt es da Verrechnungspreise? Du sagtest gerade, ihr könnt auf Experten des Konzerns zugreifen. Gibt es da einen Verrechnungspreis? Wird das at Arm's längs äh, ausgehandelt oder gibt es Konzernrabatte? Wie habt ihr das gestaltet?
1: Ja, also wir haben ganz normal Serviceverträge mit den einzelnen Bosch-Bereichen gemacht. Das ist durchaus üblich, genauso wie wir auch die Services einkaufen, die wir brauchen, um unsere Gesellschaft entsprechend auf dem Laufen zu halten. Wir haben IT-Services eingekauft für unsere Infrastruktur. Wir haben Personalservices eingekauft, damit auch die HR-Themen bei uns abgedeckt werden. Und genauso haben wir Serviceverträge mit unseren Experten, sei das aus dem Bereich Energie mit Bosch Industrie, sei das aus dem Bereich Thermotechnologie, wenn es um Großkessel geht oder aber auch mit dem, unserem CR-Team. Also sprich, wir haben mit allen Teams innerhalb des Konzerns, die für uns relevant sind, entsprechende Serviceverträge, wo wir die Kompetenz dazu kaufen.
0: Wenn man einen für Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, mhm. wenn man jetzt bei euch eine solche vierwöchige Validierung machen möchte oder eine Bestandsaufnahme machen möchte mit der Entwicklung eines Masterplans, gibt man wie viel Geld ungefähr aus?
1: In der Größenordnung 200.000 Euro. Das ist das, wo wir sagen, das ist die Leistung auch wert. Wir machen explizite Festpreisangebote. Bosch hat das Credo, dass wir eher Geld verlieren als Vertrauen. Sprich, es ist unser Risiko, wenn wir in den vier Wochen mehr oder weniger Kapazitäten brauchen. Wir sind bis jetzt mit jedem Kunden den wir, mit dem wir diese Reise begonnen haben, mit einem sehr sehr positiven Feedback aus dieser vierwöchigen Phase rausgekommen. Und der Kunde bekommt nach vier Wochen, nach dieser Audit und Masterplan Phase, ein ganz klares Strategiepapier, dass er weiß, wie er die vier Hebel Energieeffizienz, neuer Grünstrom, selber erzeugen, einkaufen am Markt oder das Thema Kompensation, wie man sie in die richtigen Verhältnisse setzen kann, und bekommt praktisch eine Entscheidungsvorlage, um dann den Maßnahmenkatalog in die Umsetzung zu bringen. Das auf einer globalen ähm, Betrachtung mit der Qualität, dass man wirklich auch den Return on Invest betrachtet. Denn was viele unterschätzen, dieses gesamte Thema Klimaneutralstellung ist kein esoterisches Thema, es ist ein Finanzthema. Ich investiere etwas, um Energie einzusparen und die Einsparung kann ich dann wieder reinvestieren. Und wir zeigen Maßnahmen auf mit einem Return on Invest von meistens auch unter einem Jahr, sodass man auch Licht- oder Lighthouse-Projekte hat, Lichtblicke hat, mit denen man im Konzern auch Zustimmung für so einen entsprechenden Fahrplan bekommt.
0: Und wenn dann jemand sagt, das möchte ich bitte bitteschön alles auch umgesetzt bekommen, ich habe da selber zu wenig Zeit und zu wenig Leute dafür und mache mich grün, ja. dann kostet das wie viel?
1: Das kommt dann immer auf die Maßnahmen an. Das kommt darauf an, in welchen Schritten man das machen möchte. Das ist sehr, sehr individuell. Das können Energieeinsparmaßnahmen sein, das können Einzelmaßnahmen sein, das kann ein einzelner Standort sein, das kann ein einzelnes Thema sein, wie Thermotechnik beispielsweise. Das ist so individuell und die Bandbreite ist so groß, ich glaube, das lässt sich nicht pauschalisieren, denn da geht es wirklich um die Umsetzung und auch wie viel kauft man ein? Wie viel will man selber machen? Meistens ist es eine Teamleistung, die dann folgt.
0: Abschließende Fragen, Donja, zu den Wirkungen, die diese Selbstständigkeit auf dich persönlich hat. Hast du schlaflose Nächte wegen Umsätze, wegen Mitarbeitern, die nicht so performen, wie du das gewünscht <lacht> hättest? Wirst du mit anderen Augen angesehen? Hast du eine? Spürst du eine Aufwertung dadurch, dass du jetzt sagen kannst, ich bin Geschäftsführerin versus ich bin Mitglied eines Management Boards. Was spürst du persönlich? Was hat sich geändert in deinem Leben durch diesen Schritt?
1: Was hat sich geändert? Ähm, also geändert hat sich auf jeden Fall noch mal, ich bin ja, dass ich dass ein neues Themenfeld für mich erschließe. Ich bin nicht der Klimaexperte bis jetzt gewesen. Ich sehe die Breite dieses Themas. Ich habe mich schon lange und viel immer mit dem Thema Umwelt grundsätzlich beschäftigt, aber sicherlich nicht in der Tiefe. Ich kriege auch noch mal neues Verhältnis zu den Produkten bei Bosch und sehe auch die Geschäftsbereiche, die ich vorher vielleicht aus einer stärkeren IT-Sicht gesehen habe, jetzt aus einer CO2-Neutralstellungssicht und, und sehe wirklich all die tollen Beispiele, die wir im Haus Bosch haben. Sei es, dass wir bei Power Tools unsere, unsere, Koffer mit recycelbaren, recycelbaren Materialien ausstatten und dadurch den CO2-Fußabdruck reduzieren. Ich sehe die Teamleistung, die Cross passieren. Die sehe ich sicherlich mit anderen Augen. Ich war vorher durch die IT, eher IT-affiner und data getrieben. Und jetzt habe ich einen stärkeren Produkt. Blick entwickelt, was ich sehr, sehr positiv finde. Für mich selber habe ich schlaflose Nächte. Ähm, das Thema begeistert und, und, und äh, kostet viel Energie bei mir selber, es aufzubauen und auch umzusetzen. Schlaflose Nächte habe ich weniger. Ich merke eher eine Begeisterung für dieses Thema und ich sehe auch, wie man Partnerschaften schließt und wie auf einmal neue Allianzen sich bilden, um so ein Thema rumgetrieben aus dem Thema Purpose und ich glaube, das ist das, was wirklich Spaß macht, was für so ein Thema auch äh, einen sehr, sehr positiven Aspekt in das eigene Leben bringt und wo man sich wirklich für ähm, ja, einbringen
0: kann. Und jetzt kann ich mir als ganz zum Abschluss, Donia nicht verkneifen, dieses kleine Wissen nochmal, ich hatte vorhin schon gesagt, äh, an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, dass ich über dich habe. Du bist nämlich Abnöttaucherin, das heißt, du tauchst ohne Sauerstoffflasche, ohne technische Hilfsmittel in unfassbare Tiefen. Was ist der tiefste Punkt, den du je erreicht hast beim Tauchen? <lacht>
1: Der tiefste Punkt beim Tauchen. Also wenn man es in Metern ausdrückt, aber es geht nicht nur um Meter. Ich bin bis jetzt auf die 70 Meter gekommen in einer Disziplin, die mich, die mich persönlich sehr fordert. Wie du sagst, es ist das Thema Freitauchen, das ist das Thema Abnurtauchen. 70 Meter ist meine persönliche Tiefe. 70 Meter ähm, am Schlitten runtergeglitten
0: mit Gewicht oder mit Bewegung nach unten gepaddelt?
1: Ganz genau. Also dies, dieser Tauchgang war ein Schlittentauchgang, das war ein Trainingstauchgang, der sehr, sehr schön war, den ich sehr genossen habe. Das war in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, im ähm, Blue, in Blue äh, Water, so nennen wir das, also so im Blau, im Blauwasser. Du, du gehst runter und siehst nur blau um dich rum. Wunderschöne Erfahrung. Hilft beim Kopf freikriegen, hilft bei Kreativität. Entspannen. Meter, das
0: sind achtbar Druck, <lacht> den du dort verspürst. Mit Tauchgeräten ja. wäre das gar nicht so richtig machbar, aber du machst das wie, wie, mit angehaltener Luft. Wie lange hältst du die Luft an? Wie lange kannst du Luft anhalten?
1: Also für so einen Tauchgang ist es äh, ungefähr drei Minuten, die man die, man die Luft anhalten darf. Ähm, es ist es ist nicht der deutsche Rekord, den hält meine Freundin, Jennifer Wendland an der Stelle, kurzer Marketingblock, ähm, und die ist über 90 Meter. Das ist im Moment die Tiefe in Deutschland, die den Maßstab ist. Aber 70 Meter ist natürlich schon eine Hausnummer, aber es kommt immer darauf an. Es ist eine Entspannung. Es ist wie Laufen, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Es ist für mich Kopf frei kriegen, abschalten, auf andere Gedanken kommen und sicherlich auch die Kreativität rausziehen, die man braucht, um so eine Aufgabe zu bewältigen.
0: Wie unterdrückst du das Bedürfnis zu atmen?
1: das ist einfach in dem Moment nicht da, weil die Freude am Sport so groß ist. Wie bei vielen anderen Themen auch. Wenn etwas Spaß macht, und sei es das Thema Tauchen, sei es das Thema Bosch Climber Solutions, ich glaube, da vergisst man viele Dinge drumherum und kann sich auf die Sachen konzentrieren. Und das ist das, was uns ausmacht.
0: Bist du schon mal, wie in dem berühmten Film Big Blue, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, schon mal der Versuchung, gedanklich näher getreten, da unten dann da zu bleiben und mit den Delfinen weiter <lacht> zu schwimmen, statt aufzutauchen? <lacht>
1: Ich hatte bis jetzt immer einen guten Grund, wieder hochzukommen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Dunja Arma, dass du dabei warst.
1: Christoph, vielen Dank.
0: Die CEO, der, genau, du auch, der neu gegründeten Bosch Climate Solutions. Und das war der hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke fürs Zuhören.